0: Привет, привет, привет. Мы начинаем четвертый сезон нашего подкаста Родили и не поняли. Меня зовут, как всегда, Тамара Высоцкая. Со мной сегодня, как всегда, моя вечная соведущая Лена Аверьянова. Лена, привет. Привет. Если вы регулярно слушаете наш подкаст, то наш сегодняшний гость вам тоже знаком Это кандидат психологических наук, научная сотрудница факультета психологии Мгу, основательница центра «Гудпойнт» и мама троих детей Вера Якупова. Вера, привет, привет. Очень рада тебя сегодня слышать и видеть. На самом деле сразу будет такое небольшое признание, потому что сегодняшнюю тему я хотела обсудить на протяжении года или, или полутора лет, мне кажется, очень-очень долго. Потому что мне кажется, что эта тема как-то очень мало вообще освещается и обсуждается. И когда люди с этим сталкиваются, они обычно ведут себя, ну, на мой взгляд, довольно странненько и нерационально. Мне хочется как-то это все, как всегда, рационализировать, структурировать, обсудить и, в общем, чтобы сделать это все понятным и применимым в реальной жизни. Так вот, собственно, тема наша сегодняшняя звучит как "Помогите нам не договориться о воспитании ребенка". И эта тема вот мучает меня так долго неспроста, потому что я часто встречаюсь, встречаю на всяких родительских форумах и в чатах обсуждения на тему того, что люди, становясь родителями, оказываются не готовыми к тому, что у них оказывается разные взгляды на родительство и если какие-то вещи они обсуждают до там, появления ребенка да или до того как какая-то проблема у них наступит то какие-то вещи обсуждаясь почему-то не принято и это все обычно либо не решается, либо решается как-то уже в моменте, когда не всегда есть возможность обсудить и обдумать свои решения. В общем, оказывается так, например, что ребенок подрос, и родители оказались в ситуации, в которой один родитель говорит, что его пороть надо, другой говорит, ни в коем случае пороть его не надо, это ужасно. Там еще какие-нибудь бабушки-дедушки что-нибудь добавляют в конце. В общем, получается какой-то трэш, и что делать, непонятно. Поэтому хочу начать, наверное, с как всегда, немножечко с личного опыта. Лен, скажи, у тебя бывает такое, что вы с мужем в каких-то вопросах воспитания ребенка не сходитесь или не сходились там в начале, да, когда дочь была маленькая? Были у вас какие-то моменты, в которых вы прям спотыкались, что что-то что не так, что-то мы по-разному
1: это понимаем? Вначале, скорее, нет. Мы из тех людей, которые были в полной идиллии и слиянии в первое время. А вот когда ребенок начал подрастать, выкидывать всякие прикольные коленца и какие-то проявлять интересные черты характера, сталкиваться с какими-то кризисами, фрустрациями и разными неприятными эмоциями и событиями в своей жизни, оказалось, что какие-то моменты, нам не удается действовать по одному и тому же сценарию, не удается идти по одной и той же дорожке. И это, в свою очередь, фрустрирует уже меня и становится такой причиной для родительского собрания, которое мы устраиваем вечером после того, как ребенку уложим, и начинаем, значит, свою эту конференцию, где обмениваемся мнениями. Я стараюсь его закидывать всякими научными данными, ссылками на исследования. Это уже мое домашнее прозвище «Лена исследования Аверьянова». Это как бы я без исследований не прихожу, чтобы отстаивать свою точку зрения. Но в общем и целом получается так, что, конечно же, во всех этих спорных ситуациях нас спасает диалог. Но, наверное, еще и то, что мой муж это человек, который скорее он готов идти на компромисс, потому что против исследований не попрешь. Если я ему что-нибудь пытаюсь доказать, скорее всего, ситуация сложится так, что мне это удастся. Я вот сейчас на даже не вспомню какого-то случая, когда он был настолько убедителен, что я согласилась идти, потому что. Воспитательному сценарию, который он для нас нарисовал. Хотя, скорее всего, такое было, но почему-то мне кажется, что обычно я побеждаю в этих спорах. Кажется, ты так думаешь, что против исследования не попрешь. Опять-таки, если почитать комментарии, то
0: людей вообще часто не останавливают. Никакая наука, как, ну там всю жизнь так делали. Это самое главное вообще исследование, которое людям зачастую нужно, и они вот эти все ваши статистики и данные. Вер, соответственно, хотела вот узнать, ты как профессионал, как эксперт работаешь да, с парами в том числе. Скажи, пожалуйста, как вообще часто к тебе ну, да, всплывают в работе вот именно эти болезненные разногласия по воспитанию детей и чего они касаются? Обычно есть какой-то вот паттерн или какая-то закономерность, что чаще всего, например, люди там конфликтуют вот по этим вопросам воспитания?
2: Я могу сказать, что в целом сталкиваться с различиями ⁇ это нормально абсолютно. Любая семья точно с какими-то разногласиями столкнется. Мы разные, и это окей. Okay. Задача вот избежать любого столкновения, мне кажется, не очень реалистичной. И это нормально быть разными. Но конфигурация, с которой я чаще всего сталкиваюсь в практике, наверное, выглядит так. Мама более погруженная во все вопросы, связанные с родительством, да, Наверное, мы, может быть, даже с вами обсуждали вот этот тренд интенсивного родительства, или точно вы обсуждали его в каких-то других выпусках, о том, что от родителей современное общество требует очень многого. И кажется, что, чтобы стать хорошим родителем, лучше получить какое-то вот второе высшее образование, желательно, или третье, не знаю, у кого какое. Да? Но как будто это такая отдельная квалификация. И женщина, как до сих пор будто бы более ответственный за детей человек из пары, начинает активно это изучать, читать там Петроновскую, изучать, как водить прикорм, где рожать, какой садик лучше всего, а когда нужно начинать заниматься спортом и каким, и что там с прививками и так далее, и так далее. А мужчина иногда тоже может быть погружен, но чаще всего он погружен меньше во всю эту информацию, и он как будто бы считает себя немножко к краю, да, что он не обязан вот так вот подключаться вообще. до сих пор это на самом деле меняется, к счастью, да. Я думаю, что новое поколение отцов, оно будет уже каким-то другим. Я вижу, что там более молодые пары, они уже немножко по-другому работают. Но тем не менее, да, кажется, что задача отца это вот найти хорошую мать ребенку. Вот нашел хорошую мать. Ну все, вот она молодец, сейчас она там все узнает и как-то справится. А я тут заработаю денег, да, как-то позабочусь вот об этом. И поскольку мама часто вникает во все нюансы, отец, он остается с багажом, который был вот у него в детстве, то есть он скорее готов повторять что-то, что уже у него было в опыте, он не очень изучает новое. Вот, по крайней мере, по моей практике это так. Не раз я такое встречала. И на этой почве возникают конфликты, да, вот как ты, там сказала, что «Нет, надо построже, вот, а нас так воспитывали, это скорее позиция отца, а мать скорее она вот, как и ты говоришь, да, что-то с исследованием, это а нет, подожди, вот надо вот так, а вот Петрановская пишет, что нужно помягче, что теория привязанности, что нужно заботиться об эмоциональных потребностях и так далее. И вот на этой почве часто возникает конфликт, и вот из-за вот этих вот мировоззрений, да, и, наверное, вы встречали, может быть, да, и у комментарии, когда женщины пишут, что помогите, пришлите какую-то ссылку мне, чтобы дать почитать мужу, да, он не хочет вникать, или вообще, говорит, он не будет ничего читать, вот он считает, что это вот так, и все. Он недвижим, он скала, он ничего узнавать не будет. Так больно каждый раз. Да, ничего читать не будет. С чем сталкиваются мужчины в этот момент, тоже сложно бывает понять, но на самом деле у них тоже бывает противоречие. То есть с одной стороны вроде бы общество он говорит мужчина ты отец ты иди там где то там зарабатывай мамонта в общем ты тут не нужен с другой стороны отец хороший он все таки вовлечен в ребенка да, ему хочется чтобы все было хорошо и тут непонятно, какая-то дилема. то ли надо полностью слушать мать и вообще не встревать, потому что это женское дело. Да, еще мы помним о материнском инстинкте, который еще витает призраком над нашими краями. И у мужчины есть такой посыл, что вроде как ты какое-то существо не очень приспособленное для выращивания детей. У тебя инстинктов нет, ничего-то у тебя нет. И кормить-то ты не можешь, младенца, и вообще. И как-то тут, может быть, мужчина из-за этого тоже начинают нервничать и злиться, потому что непонятно, на что опереться. То ли вовлекаться, быть активным, да, то ли мое мнение имеет вес, то ли надо полностью слушать мать. Но это тоже сложно, потому что свои-то чувства никуда не денешь. У человека нормально, если есть там, свои ценности, свои мнения, свои взгляды. Такой сложный клубок действительно довольно часто встречается. Я не раз с таким работала. И хочется поддержать всех, кто сталкивается с такой историей, потому что это действительно отчасти закономерно, потому что наше общество в целом претерпевает изменения, и уже нету одной конвы, устоявшейся, как это было в традиционном обществе. Есть единое какое-то мнение, да, единые практики, как мы воспитываем детей. Да, у антропологов много историй об этом. Да, в в какой-то локации, да, в селе, в городе мы делаем вот так. Так-то пеленаем, так-то рожаем, вот вам садик, вот вам то и так далее. И в советское время тоже сохранят то, что такая унификация. Была. Все делают одно и то же примерно. Сколько-то исполняется лет, идут в сад, там колготки такие и так далее. А сейчас у нас очень много выбора, и каждой семье, по сути, приходится протаптывать вот эту свою собственную дорожку, как мы будем? И
1: носить колготки.
2: Это сложно, да, носить колготки, не носить какого цвета, да, можно ли мальчику позволить носить какие-то там красные колготки или нет. Можно его отдать на танцы, да, или там в какой момент нужно там что то еще. То есть мы, по сути, каждая семья, так же, как и с ролями партнерскими, на самом деле, что делает муж, что делает жена, что делает хороший отец, что делает хорошая мать, тут одни вопросы. Мы должны сами формулировать на них ответы. и Это очень сложная задача сама по себе. Поэтому нормально, что мы с этим сталкиваемся, и это вот по щелчку пальцев все не происходит легко и весело.
1: Я согласна, что по щелчку пальцев это не происходит, и все же у меня есть ощущение что в материнском сообществе вот это вот стремление делать по-другому, не так, как принято у нас пеленать, какие колготки покупать и так далее, оно как-то, да, оно встречает сопротивление, потому что, как известно, всем удобно делать, как привыкли, да. Но все же в женщинах Открытость к этому новому опыту я, например, вижу гораздо больше, чем в мужчинах. А в мужчинах скорее даже не то, что закрытость, а даже активное сопротивление тому, что парадигмы воспитательные меняются, и даже то, о чем ты говоришь, что в каждой семье действительно там все сами распределяют этот баланс, все равно перед нами есть какая-то картина, может быть, она тоже не совсем не совсем отражает реальность полностью, но я сужу по нашей аудитории, да, и мне кажется, что с мужской стороны этой аудитории вот эта упертость в то, что я ничего читать не буду, я ничего узнавать не буду, и вообще мое дело заработать мананта, эта тенденция, она всё ещё сохраняется, и она сильна. Вот почему получается, что женщины, как ты сказала, что они всё равно остаются такими родительницами по умолчанию, и поэтому они более гибкие? Или почему так происходит?
2: Это интересный вопрос. Возможно, на него есть несколько ответов, да, если поисследовать. Во-первых, женщины больше времени уделяют самому исследованию информации, потому что они более ответственно готовятся, потому что, опять же, их гендерная роль над ними давлеет и предполагает это. И плюс современные тенденции в родительстве, они же больше про эмоциональную сторону жизни человека, про заботу, про мягкость. Возможно, это идет в разрез с теми установками, с которыми мужчины растут.
0: Мне тоже кажется, что проблема во многом связана с, простите, с мужской гендерной социализацией, да, тем, что многих мальчиков, много поколений мальчиков растили в отрыве от их эмоциональной стороны, в отрыве от какой-то эмпатии, да, и для них это было неважно, а сейчас внезапно и в целом как бы у них работали там вот эти какие-то абсолюты, что типа кто сильнее, тот прав, там надо делать вот так, потому что я так сказала и так далее, и они в этом выросли, и в целом сейчас от них требуют каких-то дополнительных усилий, говорят, что посмотри, там, что твой трехлетний ребенок кидается едой, и валяется на полу не потому, что он говнюк, а потому что, ну, ему плохо, например, или потому что у него там ну, мозг не развился еще, он вот так вот делает. А для мужчины в этот момент, мне кажется, для него требуется колоссальную вообще работу и почувствовать эмпатию к этому неприятному ребенку давайте называть вещи своими именами ну реально когда он
2: при том что к нему никакой эмпатии в детстве не проявляли скорее всего да к мужчинам в этом смысле строже в прошлом относились что им вообще нельзя эмоции проявлять и по моей практике я точно могу сказать что территория эмоций вообще для мужчины очень сложно, они себя чувствуют там не так комфортно, как женщины, не так уверенно, поэтому они хотят с ней уйти, что закономерно, скорее уйти во что-то более привычное и понятное. И плюс к этому, даже до сих пор, если открыть каких-нибудь инстагуру, будет эта трансляция Утверждение, что роль отца ⁇ это вот такая строгость, это выставление границ. Это до сих пор, даже мне инстаграм бежалостный подкидывал какие-то кирилсы, я не знаю за что, но он это делал, и это до сих пор люди... вот, на полном серьезе об этом говорят. И говорили десятки лет, наверное, до. Поэтому тоже современный, может быть, взгляд на воспитание идет в разрез с этой установкой на то, что нужно быть построже, пожестче, да, что роль отца это выставление границ, что он такой вот отстраненный, но справедливый, строгий. Да. У многих такие отцы были в детстве, отстраненные, да, которые где-то на работе, очень заняты важными делами, но вот какие-то правила зато устанавливают. И так далее. Поэтому действительно сложнее может быть мужчинам сориентироваться, потому что все работает против них, их собственный опыт, да и какие-то установки общества и так далее.
0: Ну это требует колоссальных каких-то усилий вообще. Этот сезон мы записали в партнерстве с сервисом онлайн-образования Яндекс Практику. Практикум помогает освоить новую IT-профессию и выйти на рынок труда. Но в сфере IT до сих пор существует много вредных мифов. Мы обратились к Серафиме Свердловой, менеджерке по трудоустройству Яндекс Практикум, чтобы она помогла нам разобрать самые распространенные мифы об IT. В этом выпуске мы попросили Серафиму прокомментировать миф о том, что совмещать родительство и карьеру, и особенно карьеру в IT, невозможно. Вот что нам ответила Сима.
3: Это абсолютно точно миф, который надо скорее развенчивать. Я как менеджер по трудоустройству каждый день общаюсь со студентами яндекс Яндекс.Практикума, у которых это получается. Они совмещают не только родительство и работу, но еще и часто обучение, а еще и часто поиск работы, поиск новой работы, чтобы поменять специальность. Я сейчас разберу конкретные примеры, как люди совмещают работу и личную жизнь, я провела опрос в своем телеграм-канале «Ассистент дьявола» как раз на тему того, как люди вообще совмещают работу и семейную жизнь. И мне комментаторы, не только студенты Яндекс.Практикума, но и те, кто сейчас работает на самых разных должностях, дали несколько лайфхаков, которыми они пользуются каждый день, чтобы вот этот баланс соблюдать. Первый лайфхак. Имейте четко определенные временные рамки. Точно знайте время, когда вас никто не будет отвлекать, когда вы можете качественно и быстро выполнить поставленные на день задачи. Второй лайфхак – оставлять работу на работе. То есть, когда вы с детьми, вы не, беру, не берете в руки телефон. Если случается форс-мажор, да, всегда можно прозвониться, э, но э, опыт ну, вот этих самых людей показывает, что многое из горящих задачек, да, то есть многое из того, что вот, казалось бы, надо решить прямо сейчас-сейчас, рассасывается само собой, и часто вовлечение во вне рабочее время не требуется. Третий лайфхак — это если вы, что называется, не вывозите, то тоже надо в этом себе признаться и сообщить об этом нужным людям, чтобы они помогли. Просить о помощи — это вообще важный навык, важный челлендж, который далеко не всем пока доступен, но вот над ним тоже надо работать для эффективного соблюдения баланса. Еще один лайфхак это обязательно отдыхать и уходить в отпуск. И даже если там, ты в декрете, даже если в двух декретах подряд, потому что родить, поставить на ноги человека это задача с миллионом звездочек, да, то есть это э, похлеще вообще самого важного, важнейшего проекта и перезагрузка хотя бы на там на неделю, на пару недель, раз в год перезагрузка от всего, и от рабочей жизни, и от вот этой вот семейной, она тоже э, необходима, и так буд, будет счастлив и родитель, и его работодатель, и семья этого родителя. Еще очень важно обмениваться опытом с другими родителями. То есть очень важно говорить с людьми, которые находятся в таком же положении, как вы. А как там, они отвозят ребенка к врачу посреди дня? А как они там находят силы после работы прийти с ребенком, дел делать его же уроки? Вот обо всем об этом надо разговаривать. Может быть, вы подцепите еще какие-то лайфхаки, которые будут полезны вот именно вам. Вообще для тех, кто... Там, например, делает большой перерыв в карьере или сейчас выходит из декретного отпуска или меняет сферу работы и планирует совмещать это с семейной жизнью, я рекомендую пройти бесплатный преферентационный тест от методистов Яндекс.Практикума и МГУ. Этот тест в формате кейсов поможет проанализировать ваш опыт, интересы, предложит направление и несколько профессий на выбор, чтобы вы могли быть точно уверены в выборе своей специальности, в выборе профессии, в выборе там, вакансий, которые вы смотрите, или в выборе вашего карьерного развития, которое вы для себя присмотрели. Результаты этого теста не всегда стоит трактовать буквально, то есть та профессия, которую вам предложат, это не обязательно вот именно то, чем вам нужно заниматься, и больше шаг влево, шаг вправо нельзя сделать. Он скорее задаст для вас направление мысли в сторону которого вам уже самостоятельно надо будет подумать, а почему он мне предложил вот именно этот вариант, а какие качества во мне он проанализировал и он там выводит как мои самые сильные. Вот это вот все, помноженное на вашу мотивацию, приведет вас к успешному соблюдению баланса между работой и личной жизнью.
0: Мы, наверное, часто пишем о тех вещах, о которых важно договориться, прежде чем вы решите... Завести ребенка, да, это обычно какие-то такие базовые вопросы, например, там, кто пойдет в декрет, да, как будут распределяться деньги, там, не знаю, делать ребенка прививки или не делать. Ну, потому что обычно, как бы, в отношениях пары эти вопросы просто так рутинно не всплывают, а когда уже ребенок появляется, как будто бы некоторые вопросы обсуждать поздно. И обычно это все советы касаются прикладных вопросов, вот именно там декретов, денег, прививок, там, частных школ или детских садов и так далее. Но мне кажется, что еще отчасти является важным вопросом воспитания. Потому что, чтобы потом не оказалось, что ваш там, муж считает необходимым порой с двухлетнего ребенка, потому что он что-то сделал не так, не послушался. Есть ли какие-то, не знаю, такие базовые вопросы воспитания, которые можно предложить людям обсудить до того, как они заведут ребенка, Ну вот по твоему профессиональному мнению, да, то есть, ну вот мне, по моему непрофессиональному мнению кажется, например, что вопрос наказания, он такой очень-очень острый, очень больной, и вот он, ну, вызывает много противоречий, много конфликтов, потому что выясняется, что у людей там совершенно разные взгляды на то, как наказывать ребенка, или вообще его наказывать, и из этого вытекает очень много всего, да, вот то, что мы говорили что у мамы там есть исследования, которые говорят, что наказания не работают, а папа говорит, меня били и нормально вырос, и в целом для него этого достаточно. Может быть, есть еще какие-то схожие вопросы? Люди, которые сейчас планируют детей или у которых там ребенок совсем-совсем маленький, могли бы проговорить, обсудить и найти, ну, понять хотя бы, где они находятся в этих вопросах?
2: Я, честно говоря, не очень верю в саму идею договориться на берегу, в саму такую
1: возможность.
2: Потому что опыт заранее не получить Это невозможно Мы не можем как-то вот сразу да, на, на всю жизнь договориться о чем-то потому что не знаем, как мы будем себя ощущать в роли родителя, какой у нас будет ребенок, как мы будем это воспринимать. Ведь родительство меняет. Я думаю, все, кто пробовал, это подтвердят. Мы пересматриваем какие-то вещи, мы ориентируемся на ребенка, на живого человека. И, кстати, многие переоценивать свой детский опыт в этот момент. Вроде бы он лежал и лежал, да? Ну что со мной происходило? Ну как-то, в общем, мы об этом не думаем. Но когда сами становимся родителями, да, держим на руках своего ребенка, мы вдруг понимаем, Господи, а как можно было вообще так с ребенком обращаться, как со мной? Или у нас была идея, что я-то буду идеально там, а потом окажется, что это очень сложно. Кто-то мирится со своими родителями, говорит, слушай, я теперь понимаю, это было достаточно непросто. И так далее. То есть опыт нас меняет, мы не знаем, с чем мы столкнемся. Поэтому я бы прям вот не фиксировалась на том, чтобы все проконтролировать, все продумать заранее. Как часто говорят, когда человек жалуется на какую-то неудачу или проблему, ему говорят: Ну, надо было вам смотреть, куда вы там идете, за кого замкнуть выходите от кого рожать и так далее. Но, извините, будущее принципиально непредсказуемо. Конечно, есть какие-то моменты, которые мы можем да, предусмотреть, но вообще-то не так много в нашей власти. Здорово, правда, поговорить о том, да, кто там уйдет в декрет, как мы будем жить, хватит ли нам денег и так далее. Это, правда, здравая история. Там, где мы будем рожать, как нам выбрать роддом. То, что ты говоришь про наказание, это же всякие практики воспитания, они базируются на ценностях. У людей могут быть разные ценности, но это обычно выясняется все-таки до рождения ребенка. Совпадаем ли мы по ценностям или нет? Потому что, да, человек, который говорит о том, что насилие это приемлемо, вряд ли это вот локализовано только здесь редко бывает, да, значит оно приемлемо, может быть, для него в каких-то других сферах. И это можно заметить, да, как-то транслирует, и так далее. То есть вообще классно узнавать своего партнера с этой точки зрения, да, с точки зрения ценностей, что для него важно дать ребенку или для нее, дать, что не хочется, как кто видит роль отца и матери. И часто я сталкиваюсь в практике с тем, что про это мало известно. Ну, как-то, ну, правда, вот так вот не всплывает в ежедневных разговорах это. А вообще интересно, как кто видит в себе роль родителя? Кто такой хороший отец? А кто для тебя хороший отец? А кто для тебя хорошая мать? Это какая? Это что нужно делать? Это, может быть, довольно интересный разговор. И я бы вот на это скорее тоже обращала внимание. Как... Понятно, что... Идеи у нас пока мы как-то... Я была идеальной матерью, пока у меня не родились дети. Это очень, мне кажется, реалистичная история, потому что, конечно, в идеале все видится не так, как потом. Ну, нет, я никогда не буду давать мультиков, сколько шуток на эту тему, да, а потом оказывается все по-другому. Или там, я никогда не буду строгим родителем, а потом оказывается, что вполне себе и так далее. Но разговор о ценностях, мне кажется, он уместен всегда. Вот правда, да, что кто хочет вложить в ребенка, что кто хочет ему обеспечить, что для кого важно по-настоящему и так далее. Это, мне кажется, в любой паре, в любой момент времени очень может быть продуктивные и интересные разговоры.
1: Я бы тут еще хотела добавить, что очень часто на этапе планирования люди представляют себе рождение ребенка как ну, некий линейный процесс, как вот я пойду в магазин, я куплю огурец и я сделаю салат и это предсказуемый результат. Ты хочешь салат, да, и ты его получаешь. Но с ребенком ты получаешь вообще даже если ты пошел за огурцом не факт, что ты получишь огурец. И это на самом деле сокрушительный на самом деле может быть опыт, действительно сложный и которому очень трудно подготовиться. Готовиться, и все вот эти вот прекрасные твои планы могут пойти по известному направлению. И это... Тоже как бы такая штука, над которой неплохо было бы поразмышлять и немножечко поразвивать в себе вот эту толерантность к неизвестности и снизить свои стандарты прекрасного. К сожалению, это придется сделать в любом случае. Какой ценой просто? Обязательно. Обязательно. Да.
2: да, в этом магазине выдают рандомно совершенно овощи, фрукты, все что угодно, к этому нужно быть готовым. Кого выдадут? Причем это не только первый раз, а ты второй, и третий, и четвертый, и пятый. Вот сколько раз рожать, это всегда будут разные люди. И всегда нужно будет к чему-то адаптироваться, перестраиваться, потому что не бывает одинаковых детей.
1: У меня есть подруга которая говорит, она планирует детей, и она так себе уже все нарисовала, как она его, значит, родит, положит в кроватку, условно, и через два дня выйдет на работу, а в ага. останется ее муж. Ну, я как бы не лезу в это, что теория и практика, это, как известно, две большие разницы.
0: Большая разница! Мне нравится идея. Естественно, да, мы не предлагаем людям пытаться там решить все, на будущее все возможные интеракции с ребенком, да, там, с какими игрушками он будет играть, и какие мультики он будет смотреть, и сколько минут в день. Это, наверное, действительно тумач. матч А вот вопрос ценности, да, как Вера сказала, это, ну, действительно очень хорошая идея, и она как раз, мне кажется, закрывает основные противоречия, которые могут возникнуть. Но что если вышло так, что все-таки родители каким-то образом, партнеры, сошлись? Кто-то там, может быть, не знаю, куда-то не туда смотрел, или кто-то хорошо маскировался. но в общем, в итоге ребенок родился, и оказалось, что какие-то вопросы, какие-то аспекты родительства у них идут в противоположных абсолютно направлениях. Да, тоже не буду придумывать какие-то экзотические примеры. Например, пришел папа, который сказал, что... Мой сын будет, не знаю, играть только с машинками, с трех лет ходить на бокс там, или еще что-нибудь. А при этом мама, например, та же там включенная, эмпатичная мама, видит, что ребенку этот бокс нафиг не нужен, что ему интересно там что-то другое и так далее. И вот и все. И они уперлись, как два барана, соответственно, никто ни с кем не договаривается, ну или не пытается договориться. Мне кажется, что ситуация вообще патовая. каждый тянет на себя, а ребенок в этот момент, наверное, сходит с ума, потому что ему с двух сторон говорят разные вещи, и он еще тоже далеко не в том возрасте, чтобы как-то более осознанно высказывать свою позицию и сказать, маменька, папенька, задолбали, <laughs> можно я сам. Что, в общем, делать в этой ситуации? Потому что действительно, как показывают э, опыт и как показывают всяческие комментарии, да, ситуаций таких очень много, когда действительно люди рожают ребенка, у них что-то возникает, и дальше оказывается, что они не могут договориться. И исследования папе не помогают, и маме аргументы я таким нормальным вырос, тоже не помогаю, и никто никого ни в чем не может убедить. Что делать-то? С чего начать разговор? Как вообще подступиться к этому?
2: Похоже, в этой паре это не первый случай, да, потому что умение договариваться, оно не только в родительстве, оно вообще нас преследует всю жизнь с другим человеком, и это действительно очень сильно раздражает, что другой человек другой. Я это могу понять вот просто всеми фибрами своей души, всем посочувствовать, жить в паре с кем-то сложно именно поэтому, потому что другой человек другой, он не совпадает, он противный, у него что-то свое мнение какое-то, он не хочет соглашаться и так далее. Это действительно, это вот самое сложное из того, что есть в жизни супружеской, партнерской, это действительно тяжело. И здорово было бы, правда, разделить ответственность, потому что как ни крути, не знаю, ощущаете ли вы это, все равно как будто бы на женщине вот эта ответственность, не знаю, так это или нет, как будто вот мать должна как-то еще договориться с отцом,
1: угу. да?
2: ведь она должна его как-то убедить, правда? Ну ведь? Да. да, то есть как будто бы все равно она вот, отвечает за все, и она должна проконтролировать всех родственников от родного отца до там не знаю сколько их есть чтобы как-то их обратить в одну веру чтобы они вот все все делали одинаково это как бы ответственность в одну на веру и купову да в моей семье это не удается сразу хочу сказать не удается обратить всех в одну веру к сожалению попытки были и не раз но не получается, потому что люди разные. И тут, может быть, стоит действительно разделить эту ответственность, потому что я могу отвечать только за то, какой я могу быть мамой, а за то, каким он выбирает быть папой, отвечает он все таки Но я это не контролирую в полной мере. Но там же
1: есть третье лицо в виде ребенка.
0: Да если, например, я как мать вижу, что ребенок страдает от поведения моего партнера, я не могу пустить это на самотек и сказать окей, пусть он его там строит, малыша, а я как бы потом его пожалею. Но мне кажется, это тоже не очень здоровая фирма,
2: Смотря что, смотря что происходит, потому что хочется все-таки утвердить, что оба родители имеют право на свое мнение и свое видение. Да, это нормально, но не хотелось бы, да. Но так и есть. Если ребенку угрожает что-то, да, он не находится в безопасности. Это другая история. Ну, все-таки большая часть вопросов, она. Касается каких-то бытовых вещей, да, но не связанных напрямую с безопасностью ребенка. Обычно оба родителя хотят ребенку добра. Каждый это может быть понимает по-своему, но в целом, да, возьмем это за какую-то такую норму: да, что каждый родитель хочет позаботиться о ребенке, только понимает это по-разному. Эту заботу. Где-то может быть одинаково, но не всегда мы совпадаем. Если есть опасность это уже совсем другая история. Да? Тогда действительно ну, на родителя, не обязательно на женщине, иногда опасность исходит от матери, так тоже бывает. Да, и тогда обязанность родителя, который находится в здоровой позиции назовем это так защитить, защитить от насилия, да, от издевательства, унижения, там, не игнорирование, лишение удовлетворения каких-то важных потребностей, ну мало ли что, да, то есть вот это действительно так. Но это все-таки истории, которые касаются безопасности, да, прям каких-то очень базовых да, эмоциональных потребностей. Тогда действительно, и более того, выросшие дети, у них часто вопросы больше к тому родителю, не который обижал, потому что с ним как бы все понятно, а с тем, который не защитил, который был здоровым, но не защитил. И это действительно очень важно. Это очень сложное, тяжелое решение, но если действительно ситуация плохая, да, есть угроза, а часто на самом деле очень часто бывает если есть угроза ребенку она есть и матери или отцу то есть если насилие в семье в целом есть как класс оно расползается на других родственников других детей там, и так далее то есть это отдельная ситуация конечно тогда ответственность на родителей за то чтобы ребенка защитить в других ситуациях да, которые касаются ну, там, кружков еще чего то да, такого вот, нормального обычного да, но ну, может быть действительно разное мнения и отправная точка для того чтобы вести переговоры договариваться это все таки признание того что другой человек хочет лучшего и имеет право на свое мнение по другому невозможно вести переговоры с другой позиции это не получится
1: а в какой момент мы можем ребенка подключить к этим переговорам? В смысле не между взрослыми, а между решениями о том, что ему комфортно и что ему хочется. То есть где тут ребенки на право определять свои там, увлечения, свой комфорт там, с едой, какие-то взаимоотношения там с не знаю там где ему спать например как ему кровать в комнате поставить ну вот это там у мамы с папой разные представления о прекрасном а у него свое и чего тогда мы
2: здорово если маме с папой удается ребенку предоставить еще какой то выбор опять же тут могут быть разногласия по этому поводу предоставлять или нет я думаю, что если мы говорим о каких-то рамках, исключающих опасные для жизни ситуации, есть поле для эксперимента. И мы действительно, как родители, учимся на практике часто. Так пробуем, так пробуем. Чем больше родитель включен во взаимодействие с ребенком, тем лучше он находит какие-то вот варианты. Потому что эта конфигурация такая традиционная, когда женщина дома с ребенком, а мужчина где-то там на работе, она тоже не способствует договоренностям. Потому что мужчина меньше включен, и он больше теоретизирует, как будто бы, иногда абстрактно. Вот когда ты попробуешь, у тебя другие идеи могут прийти в голову вообще-то что на самом деле работает что-то совсем такое о чем ты не думал поэтому лучше Правда, максимально распределять обязанности эти, чтобы оставлять ребенка с одним родителем, и с другим, чтобы они, каждый из них имел право попробовать что-то, посмотреть, как лучше, да, как вообще с этим ребенком взаимодействовать, что прокатывает с ним, а что нет. Это действительно потом тоже укрепляет почву для договоренности, когда у каждого есть какой-то живой опыт, живые идеи. Может, иногда это здорово, когда родители разные, потому что один, зашел в тупик, а второму в голову что-то пришло хорошее. Он сделал по-другому, и это получилось, например. И это очень ценно. В различиях есть и богатство, в том числе не только противоречия да, и конфликта, но и богатство, что один просто уже не знает, второй попробовал, о, получилось, или ему какая-то идея свежая в голову пришла, это классно. Поэтому практика и взаимодействие с ребенком много значит. По поводу решений ребенка. Действительно, это очень сильно зависит от возраста, я бы опиралась на то, может ли ребенок взаимодействовать с последствиями, поскольку каждое решение, да, оно ведь имеет последствия, какую-то ответственность, посильную, да, несет ребенок. Ну, вот, не знаю, там что, какие-то медицинские решения, да, он не может принимать, не может нести ответственность, да, там, распоряжаться деньгами, по чуть-чуть, да, мы учим там, мы не даем сразу ребенку большую сумму, да, или, там ту сумму, на которую семья должна жить, да, потом сказать, ну что, я ты там неправильно потратил, да, он не может такую ответственность нести, или купить ему пакет конфет и сказать, ну ты распоряжайся, как хочешь, а потом сказать, что ты так много съел? Ну это тоже как-то странно, да, то есть все таки родители несут ответственность. Понятно, что есть вещи, да, за которые мы, с одной стороны, несем ответственность, с другой стороны, нужно выбор ребенку предоставлять, вроде еды, да, мы должны ребенка накормить, но силы мы это делать не можем мы можем только предлагать еду да, это вот. дальше он сам что то ест, что то не ест но все равно мы регулируем да, наша задача как то его регулировать рацион мы не можем сказать ну все что найдешь то ешь может быть для какого то возраста это подойдет но опять же ребенок с последствиями не в состоянии взаимодействовать он не понимает как это на его здоровье отражается и так далее то есть какие то локальные вещи да, там где ты будешь спать в каком углу комнаты, да, в общем, пожалуйста, там что ты будешь носить. Красные
1: колготки или синие? Да,
2: что ты будешь носить, такие кроссовки или такие. Понимаешь, что ты в платье не можешь выйти там зимой, потому что мы отвечаем за последствия. Но это на самом деле, правда, прям отдельный, очень сложный вопрос. Вот про вот эту дозу, посильную дозу ответственности, потому что с возрастом она меняется, да, и подросткам уже больше, и это опасно, это неприятно, им нужно как-то взаимодействовать с миром. Хочется его защитить, сказать нет, давайте отменим это взаимодействие, оно слишком тревожно для меня, но все равно надо как-то попробовать нести за что-то ответственность и так далее. То есть тут, правда, прям очень сложно.
0: Пришло время моего любимого вопроса, от которого меня очень сильно бомбит. Вопрос, который тоже я подсмотрела в обсуждениях где-то в соцсетях. И это вопрос о том, обязаны ли родители... Ты говоришь, Вера, о том, что да, иногда из нашей разности да, возникает, наоборот, какая-то польза. И, может быть, это хорошо, что у родителей разный взгляд на ситуацию, разные воспитательные тактики или разные подходы. Я столкнулась с тем, что распространено такое мнение, что родители должны не всегда выступать единым таким монолитным фронтом по во всем воспитательным вопросам. И то есть даже если один родитель порит какую-то чушь, то другой родитель его в этом обязан поддержать. То есть они потом могут после отбоя посидеть на кухне, там, потыкать друг друга исследованиями. И вилками. Может быть и вилками, да. Но в моменте родители якобы обязаны поддерживать друг друга для того, чтобы как бы, ребенок не чувствовал вот это сомнений между ними, не чувствовал слабины, а понимал, что его родители — это вот такой монолит, который принял решение, и вот хоть и тресни, он будет на нем стоять. И часто очень в этом обсуждении фигурирует слово «авторитет». Да? Я вот прям помню вот момент, с которого я начала по этому поводу переживать. Это был какой-то онлайн-приемный НЭН. Был вопрос от женщины, которая говорит, что там муж ä, применяет какие-то очень репрессивные воспитательные приемы к ребенку. И я их не одобряю. Но для того, чтобы не разрушать авторитет мужа в глазах ребенка, я как бы вынуждена их поддерживать. Потому что если папа скажет, так, ну-ка, иди в угол, а мама скажет, нет, не иди в угол, то как бы получается, что папа не глава семьи вообще-то. Что папа что-то вообще-то не при делах. И дальше уже это, ну, видимо, женщина опасается, что после этого пойдут какие-то там, не знаю, необратимые ужасные изменения, которые в итоге разрушат эту семью, если родители не будут одной стеной. Соответственно, вопрос. Хорошая ли эта позиция? Потому что, с одной стороны, нам всегда твердили, что детям важна последовательность да, и логичность. И для того, чтобы какое-то правило закрепилось, родители должны быть последовательными и а, придерживаться какой-то тактики постоянно. То есть, если мы там не едим конфеты вечером, мы не едим конфеты вечером, никогда. Все, как бы и ребенок эту схему должен запомнить. Но с другой стороны, имеют ли родители право там, при ребенке оспаривать воспитательные решения друг друга и как это вообще влияет на вот этот вот хваленный авторитет и уважение, которое мы должны воспитывать в своих детях?
2: Занятное понимание авторитета, оно действительно встречается. Да? Авторитет ⁇ это тот, кто стоит на своем, хоть ты трещин. И, может быть, многие проблемы нашего общества из этого понимания растут потому что оно что-то странное какое-то. У меня от слова «скала» скорее не очень приятное ощущение. Да? Это что-то непробиваемое, Да это что-то отчаянное, да? что ничего нельзя поделать. Опять же, мы говорим о том, как договариваться. Как сталкиваться с различиями и договариваться? Это важнейший навык в жизни, вообще в социуме, да, и в детском социуме, и во взрослом сталкиваться с другим человеком и пытаться с ним коммуницировать, да, договариваться, быть гибким. Вообще, гибкость это фундамент психологической да, зрелости, адаптивности и так далее. Но при этом эта идея ей полностью противоречит гибкости. Нужно вот как скала не сойти мне с этого места. Все, там, там, правило какое-то, видимо, настолько железобетонное, да, что ничего не поможет. И это, в общем, какой опыт это рождает у ребенка. Мне кажется, это тоже интересный ракурс все время прикидывать, а какой опыт ребенок получает в этой ситуации? Он получает опыт безнадежности. Да что, ничего не сделать? Что Чё, о чем тут договариваться? Это не помогает. Опять же, может быть, многие из нас выросли в такой системе, да, где бесполезно договариваться, тебя простает перед фактом, и все, и ты все время чувствуешь себя какой-то соломинкой, песчинкой беспомощной. И авторитет это тоже, вот это определение авторитета немножко граничит с самодурством или даже не немножко, а сильно, что я сказал, так и будет. И это вот понимается как авторитет. Это не авторитет, это самодур это авторитет строится на доверии, на том, что ты считаешь этого человека компетентным, искренне считаешь, ты к нему обращаешься за помощью, ты ему доверяешь, то он что он что-то придумает, он как тебе поможет, он учтет все данные, да, которые, например, тебе сложно учить, да, когда мы к коллеге более опытным обращаемся, мы рассчитываем на то, что, может, он что-то заметит, да, вот как психологи ходят на супервизию, да, там, Человек более опытный, что-то заметит, что я не вижу, что-то подскажет. Он не просто мне скажет: Так, вот так, и все. Какой смысл к такому человеку? Хоть. Таких людей полно. Тут можно выйти во двор, там будут у вас очередь из таких людей. Какая, Какая в этом ценность? Ну да никакой вообще-то. Поэтому, да, мне кажется, для родителей нормально менять свое мнение, в том числе. Не стоять или там ребенок не знаю, устал, уже там на грани истерики, а мы вот настаиваем, нет там что-нибудь, нет, сложи вещи, нет вот, а то прям вот такое у нас правило, да, и, и, и к чему это приведет? Ну, там, к истерике, скандалу, точно ли это то, что нужно? Вот я не уверена, да, мне кажется, правила хороши тем, что из них бывает исключение, это тоже учит ребенка заботе о себе, да, что, да, нужно сдать там вовремя отчет, но если я там плохо себя чувствую, болею, еще что-то, ну, я могу немножко отложить, могу передохнуть, или ещё что-то. Это очень важный навык. Поэтому мне вот такие железобетонные правила кажутся слишком радикальными и не очень жизнеспособными. Если между родителями есть противоречие, да, вот это вот такое тоже коммуникет, да, что родители как-то поспорили, поругались, но вышли с официальным заявлением, как это будет. Как будто ребенок он не поймет, что на самом деле они недовольны. Дети очень чувствительны, они понимают, что родители поссорились, злятся друг на друга и так далее. Тут смысла в этом особенно нет. Здорово, конечно, не ругать прямо при ребенке если это получается да то в идеале где-то обсудить так чтобы он там не слышал криков обвинений взаимных и так далее иногда это получается и иногда нет какие-то фундаментальные вопросы, касающиеся стратегии воспитания, все-таки лучше в спокойной обстановке обсуждать, да, как мы будем что-то выстраивать как лучше, но обсуждать на равных, да, с партнерской позиции, сотрудничество, да, что кто что придумывает, кто что предлагает, кто как считает, и это правда здорово, и ребенок действительно нуждается в здоровых границах. То есть, чтобы были понятные правила его жизни. Но это не значит, что абсолютно все взрослые должны делать одно и то же. Мне кажется, это тоже некоторая противоречия с живым людям. Люди разные. Бабушка один человек, папа другой, мама третья, все разные люди. Конечно, какие-то правила есть, но все равно мы что-то свое вносим. И это тоже нормально. Это обогащает ребенка, когда он видит разный способ жизни, учится взаимодействовать. кто-то, не знаю, ребенок у бабушки в гостях, там что-то разрешено, а здесь э, что-то запрещено. И это хороший опыт для ребенка, узнать о том, что правило, это не какой-то абсолют, это гибкость, что вот здесь, не знаю, на улице в трусах не ходит, а дома можно. Или там у бабушки дома можно, не знаю, не мыть посуду. А бабушка балует, а у, а у нас дома надо мыть посуду. Ну вот так. Гибкость развивается, вполне надо перестраиваться. Тут так, там так. Это здорово.
0: Мне кажется, это применимо уже к более каким-то разумным детям, потому что я помню, что у моего сына был период, мне кажется, в лиховом тоддлерстве, когда... Как раз им были очень важны вот эти четкие границы, и когда ты делаешь одно послабление, типа такой, ну ладно, ну съешь мороженое на ужин, и потом он, короче, три месяца будет выносить тебе мозг по поводу того, что можно ли мороженое на ужин, и ты уже пожалел просто об этом максимально, ты раскаялась, ты говоришь, все, это была большая ошибка, больше такого не будет. Он помнит и каждый вечер, каждый раз садится на ужин, говорит, а почему можно было, а вот теперь нельзя, а почему один раз было можно? Думаешь, блин, мама просто один раз настолько задолбалась, что разрешила тебе съесть мороженое на ужин, у нее не было сил. Но это, кстати, это важное раз, пояснение да. для ребенка,
2: что это исключение, вот это анонсирование, что это исключение, сегодня необычный день. Сегодня волшебный день, необычный, это исключение. Но это, ты права, это важное замечание, что зависит от возраста. Там, для маленьких детей какие-то вещи очень важны, например, режим сна, бодрствования. Да, если он съезжает и каждый поступает как хочет, тогда это просто отражается потом на ребенке. Есть какие-то очень важные вещи. И все зависит еще от темперамента этого ребенка. Дети бывают разные кому-то, например, детям с ДВГ, да, очень важны вот эти границы, правила. Чем четче они, тем лучше для них. Кто-то Другие дети, может быть, менее чувствительны. То есть есть всякие нюансы, но я бы, правда, не пугалась каких-то различий, да, что каждый взрослый, кто заботится о ребенке, имеет право, чуть-чуть ну, своего вносить. Это тоже здорово, это развивает.
0: Вот это, кстати, интересный вопрос, да, вот эти градации со сном, там, с едой, со всеми вот этими вещами, потому что одно дело, когда действительно мы даем какое-то послабление, да, в рамках разумного, а есть ситуации, когда, ну, мне кажется, это чаще как раз со стороны родственников происходит, когда ребенка отдают, там, бабушкам, дедушкам, и они начинают, там, плевать вообще на любые ограничения, типа, ребенок ложится на три часа позже, чем обычно, и... Или, там, ест конфеты, хотя у него аллергия на шоколад, например, а потом его отсыпает, обсыпает, и что самое ужасное, что ведь с последствиями потом сталкиваются родители, потому что бабушка и дедушка взяли ребенка, они его, там, навеселили от души, а потом отдали родителям, а родители уже со всеми этими истериками, с проблемами со сном, там, с больным животом, они уже... Это все выгребают. Вот. Здесь, конечно, ну, мне кажется, это тоже очень сложно. Вообще, токсичные родственники ⁇ это тема для отдельного
2: выпуска. Тут надо границу уже с ними пытаться выстроить. Да, Это правда сложно бывает. Какие-то базовые вещи, которые касаются здоровья, безопасности и так далее, мы не можем их проигнорировать. Пусть там в другом доме свои правила, но все-таки нельзя кормить ребенка тем, на что у него аллергия, ложиться с ним спать в три часа ночи. И так далее, потому что это плохо на нем отражается, и тогда, если родственники в целом слышат, тогда с ними можно договориться, бывает так, что и не слышат, так тоже бывает, никак не получается, и тогда ну, просто сворачиваем да, вот это время
1: взаимодействия, к сожалению, так. На моменте про то, как дети значит, адаптируются к правилам, я словила просто сейчас вьетнамские флешбеки, потому что для меня это вообще самая гигантская, наверное, подстава в родительстве, когда... Я помню прямо, что это Петрановская говорила, что типа, ну что дети? Дети, они гибкие, они знают, что вот так вот вы делаете, и вот они к этому привыкают. Попробовали, не получилось, да, вас вот тут там, например, не продавишь, а вот тут вот продавишь, а вот там, где не получается, ну, они найдут какой-то другой способ как-то по-другому эту реальность потыкать палкой. И я вот родительству уже почти 9 лет, и для меня каждый день э, это вызов на тему того, как мы убираем игрушки. Есть правило «поиграли-убрали», но оно не работает, оно не сработало в моей жизни еще ни разу. А бардак меня просто страшно выносит. То есть есть какие-то вещи, к которым я, я тоже адаптируюсь, как родитель, да, и как-то привыкаю, и готова на что-то забить, и на много, особенно особенно с нашим, моим графиком работы, но, блин, бардак меня просто... Вот мало что меня так вы, 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 выкоребовывает, как э, бардак. Но он продолжается. Он как вот был, так и есть. Вот он как лежал там, все на столе просто, типа, в порядке, в броуновском движении. Так оно и, в общем, как начинался этот проект, так и продолжается. И вот это, конечно, как эти правила устанавливать, я не знаю.
2: Но это ведь тоже история о некотором всемогуществе, да? что родителю нужно только вот как-то грамотно установить правила, и все будет классно. Но это не так. Иногда не работает. Дети все разные. Хоть ты, ты там, может быть, будешь очень строгим, но... От этого ничего не поменяется. И здесь мы переходим к тому, чтобы договариваться уже с ребенком. То есть мы сталкиваемся с различиями не только в паре, но и со своим ребенком. Он вырастает в другого вообще человека, не похожего на нас очень часто. И приходится и с ним еще и договариваться, то что там да, для кого-то важен порядок, а для кого-то нет. Может быть, для твоей дочки как раз все по-другому, да, вот разный темперамент. У меня с моими детьми разный темперамент вообще, ну с большей их частью, скажем так. Поэтому мы очень много не совпадаем и приходится тоже как-то договариваться уже с подрастающими детьми, что мы будем делать, как мы будем вместе жить, так чтобы всем было комфортно. Это тоже супер непростой процесс, правда.
0: Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего разговора. Сегодня мы узнали, что иметь противоречия и спорные моменты в воспитательных подходах — это окей, это нормально. Этого, к сожалению, не избежать, потому что у всех разный бэкграунд, у всех разный опыт, у всех разные взгляды и разные ценности. И как раз, если вы планируете ребенка, то, вероятно, вам Важно выровняться со своим партнером по ценностям или хотя бы узнать, какие они у него есть. Да, для того, чтобы потом это не стало для вас каким-то ужасным сюрпризом и откровением, когда кажется, что он вообще-то не тот, Чем кажется. Э, кем кажется. Да.
2: Но это никогда не поздно обсудить. На любом этапе родительской да, жизни вообще конечно. интересно, почему другой человек так думает, как он видит добро для ребенка в этом смысле.
0: Мне очень понравилась идея, да, поговорить по поводу того, кто как видит хорошего родителя, хорошего отца, хорошую мать, я даже подумала, что я хочу поговорить на эту тему со своим мужем, просто мне стало интересно, мы действительно в таком разрезе, как бы это никогда не обсуждали, мы больше чекаемся по каким-то текущим моментам, а вот такие глобальные вопросы. Мы как-то не затрагивали, это хорошая, интересная идея, мне понравилась. Соответственно, если речь не идет о каких-то критических моментах, да, если речь не идет о насилии, об угрозе, там, здоровью жизни, психологическому состоянию ребенка, то, видимо, эти противоречия будут, их не избежать, и это нормально, и тоже, да, нужно понимать, в какой ситуации нужно вмешиваться. Да, если я правильно помню, то там Вера говорила, что в каких-то моментах мы можем отпустить ситуацию, позволить там, нашему партнеру, наш партнер делать так, как они делают, потому что даже если это отличается от нашего подхода, а в каких-то ситуациях, если это действительно в этом скрывается какая-то угроза, то все-таки надо вмешаться и ребенка в этой ситуации защитить, каким-то образом вывести из этой ситуации.
2: Угу. и имея в виду что тогда будет конфронтация с партнером да иногда этого бояться но все таки защита да, физической безопасности ребенка действительно бывает часто важнее конфронтации с партнером да это может быть очень непросто но такое сложное решение но это тоже нормально вполне
0: и также мы подсветили еще слово «договариваться», да, которое как раз противоречит там, той идее, что родители всегда должны быть непререкаемой скалой, которая приняла какое-то решение и стоит на этом. Здесь возможность договориться как ребенку с родителями, ну, с определенного возраста, так и родителям между собой. Да, если у них есть какие-то разногласия, то это нормально их обсудить и нормально поменять свое родительское решение в процессе да? вот это возвращаясь опять к началу, что нельзя до рождения ребенка придумать какую-то жесткую схему, в которой мы будем существовать и потом под ней существовать, потому что мы так решили. Тут как бы человек предполагает, а вообще весь процесс его жизни располагает, и мы уже ориентируемся под конкретного ребенка, под конкретные обстоятельства, ситуации и в конце концов под свои возможности.
1: Это так бесит, просто капец. Да. Для тех, кто хотел
2: все проконтролировать, это правда очень грустные новости, сложные, особенно еще ответственность большая, да, Поэтому такие интенсивные могут быть конфликты, потому что на кону да, благополучие ребенка для всех, он очень дорог, это не просто какой-то там вопрос, поэтому действительно может быть накал эмоций высокий. Но отправная точка любых переговоров — это эмпатия, да, когда мы понимаем другую сторону или хотим понять и пытаемся понять, это очень важно.
0: Спасибо большое, Вера, что пришла к нам и объяснила, рассказала. И я надеюсь, прояснила ситуацию для тех, кто часто сталкивается с тем, что как-то у вас все идет не так, как хотелось бы.
2: Это нормально, так всегда бывает. Да, это первый шаг к,
0: к примирению с реальностью это понять, что это вообще-то нормально, и в условиях этой неопределенности нам с вами жить. Спасибо всем, кто слушал наш сегодняшний выпуск. Как всегда, в описании выпуска мы повесим полезные ссылки на полезные материалы. Мы повесим ссылку на тест по проф-ориентации от Яндекс-практику. Мы, ну, пожалуйста, пройдите его. А Если вы находитесь в поиске новой профессии или нового рода занятий. Наверное, на сегодня это все. Спасибо большое. Мы услышимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока.
1: Спасибо. Пока. Спасибо.